0: nós vamos falar sobre cefaleia. Bom dia, bom dia para Natália da Fórmula Seda, novamente Vanessa, <risos> bom dia
1: doutor, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite, bom dia para todos e desculpa aí o problema, viu? É, ah, isso é normal, programa
0: sustenta, ao, ao vivo, tecnologias, a gente toca o barco de agora para frente. Fabiano, muito obrigada, viu, por estar aqui no nosso programa. Vamos lá, doutor, vamos começar nossas perguntinhas, explique pra
1: gente, né, o que é cefaleia?
2: Perfeito, ó, basicamente cefaleia, ele é um, é uma, é um nome científico para aquilo que a gente chama de dor de cabeça. Fabiano, ah, eu acho
0: que o seu microfone tá desconectado, por favor, dá uma olhada pra gente, seu som não tá saindo.
2: Tá escutando agora? Tá escutando agora? Vocês estão escutando?
0: Fabiano?
2: Pois não, voltamos, é. não, voltamos.
0: Aumentar o volume do microfone dele, está baixo. Fabiano, diz um alô para a gente, só para ver alô. se tá tudo aqui. Alô. Alô. Opa, alô. agora sim, Fabiano, vamos lá. Natália, repita a pergunta, por favor. Doutor, explique para a gente, o que
1: é cefaleia?
2: Perfeito. Cefaleia, basicamente, é o um nome científico que a gente dá tá, para dor de cabeça. Então, quando o paciente está assistindo dor de cabeça, a gente, entre médicos, né, é, a gente vai acabar falando que o paciente está com cefaleia. E cefaleia, na verdade, ela é um sintoma, tá? O que que é isso? É o que o paciente sente, e não necessariamente é uma doença, tá? Quando a gente tá falando de cefaleia, a gente tá falando de inúmeras doenças que vão estar tá dentro disso, dentro desse, desse nome que a gente coloca, desde enxaqueca, cefaleia tensional, cefaleia em salvas e tudo mais. Então cefaleia, para simplificar, seria essa é o nome científico que a gente dá para dor de cabeça e não é necessariamente o diagnóstico do paciente.
1: Muito bom. É, muita gente né, queixa de, ah, tô com dor de cabeça, ah, tô com enxaqueca. É, pode ser enxaqueca ou algo mais grave? A enxaqueca Perfeito. gera algo mais grave no nosso organismo?
2: Perfeito. Tá bom. Então, assim, todo mundo teve dor de cabeça alguma vez na vida, né, pelo menos na, pelo menos na ressaca, né, quando você bebeu mais, pelo menos teve uma dor de cabeça, não necessariamente aquilo é algo que a gente preocupa com que a gente vai ter que procurar o um médico e tudo mais, tá? Quando a gente tá falando de dor de cabeça, a cefaleia, a gente tem aquelas cefaleias que nós chamamos que são cefaleias primárias, que elas são a doença por si só. Então, por exemplo, uma pessoa que tem enxaqueca, a doença por si só é a enxaqueca, ou imigrânea, como a gente gosta de falar, né? E existem aquelas quadros que a gente chama de cefaleias secundárias. O que, que são cefaleias secundárias? São cefaleias que são decorrentes de alguma outra doença que dá a manifestação de, da dor de cabeça de cefaleia, tá bom? O que é uma cefaleia? Você está exemplo de cefaleias secundárias, pessoal. Por exemplo, dengue. Quando você tem dengue, você acaba tendo dor de cabeça. Uma coisa aí nova, nova né? Recente, o Covid, né? O Covid acaba também, tem muitos pacientes que têm Covid que ficam uma com cefaleia, uma depois do Covid, é, e que na, na, são benignas, né? Existem casos mais graves, né? Que a gente sabe de tumor, sangramento, né? Hemorragias intracranianas que podem cursar com cefaleia, tá bom? A gente fala, tá, que quando a gente tá discutindo sobre cefaleia, existem umas coisas que nós chamamos de sinais de alarme. Quais são os sinais de alarme? Que a gente tem que ficar atento para não ser alguma coisa muito séria, tá? É aquela dor de cabeça que acaba se iniciando na pessoa acima de 50, 55 anos de idade, ou seja, a pessoa nunca teve dor de cabeça, só mais velha que ela teve dor de cabeça, isso acaba sendo um sinal de alarme ou uma dor de cabeça que você acaba tendo uma fraqueza de um lado do corpo, sabe? Como se você estivesse parecendo que você tem um AVC, tá? Você tá tendo uma dor de cabeça, mas parece que você tá tendo um derrame ao mesmo tempo, tá? Ou uma cefaleia, uma dor de cabeça que começa muito abruptamente, que é aquela dor de cabeça que começou, em menos de um minuto ela tá lá no auge, é muito forte, ou a pior dor da vida, a pior dor que a pessoa já teve na vida, tá? Esses são sinais de alarmes que a gente tem que ficar atento pra alguma coisa, pra aquela cefaleia ser uma coisa mais grave, Tá bom?
1: E ela tem cura, e qual é o tipo de tratamento que a pessoa que está sofrendo por isso deve ser feito?
2: Perfeito. Bom, eu fiz, acabei comentando muito sobre o que gera coisa mais grave, né? Eu acabei esquecendo de falar especialmente da migrânia, né? Da enxaqueca, tá bom? Quando a gente fala de uma cefaleia primária, ou seja, que a cefaleia é a dor de cabeça por si só, dentre elas, a gente tem cefaleia tensional e uma delas, por exemplo, é enxaqueca, né? O que é enxaqueca, pessoal? O que é? Como que eu sei que eu tenho enxaqueca? Tipicamente, vai ser uma dor de cabeça que eu vou ter, que vai ser uma dor de cabeça latejante, que pulsa, tá? Geralmente forte intensidade às vezes dói só de um lado da cabeça, às vezes pode doer a cabeça inteira. E é uma dor de cabeça que quando você faz um esforço físico tende a piorar. Tá? O que é um esforço físico? Às vezes é baixar para pegar algum objeto, às vezes é fazer cocô, está faz, fazendo cocô aquela força que você faz que piora a sua dor de cabeça, tá bom? E junto com isso eu vou ter ou náuseas e vômitos ou a luz incomodar e o som incomodar. Se você tem uma dor de cabeça que parece com isso provavelmente você tem enxaqueca. A gente precisa fazer uma consulta, a gente precisa ver direitinho, mas pelo menos você tem uma enxaqueca. E a enxaqueca, quando ela se torna muito frequente, muito frequente, o que é muito frequente? Quatro a cinco vezes por mês, ela tem necessidade de você fazer um tratamento profilático. O que é o tratamento profilático? Começar a tomar remédio todo dia, para que você não venha a ter dor de cabeça. E geralmente, a maioria dos pacientes, quando a gente faz um tratamento profilático, esses pacientes vão responder maravilhosamente bem ao tratamento, vão reduzir consideravelmente a frequência da dor de cabeça,
1: Tá? E quais as causas assim que a gente desenvolve, se você falar, no nosso organismo? Ou enxaqueca, né? Ah,
2: perfeito. A enxaqueca, infelizmente, é presente dos nossos pais, muitas vezes, tá? É, ela tem um componente. Como? Perdão?
0: Que herança boa! É, eu, eu, por exemplo, é, eu, por exemplo, minha mãe toda a vida reclamou de enxaqueca e eu sofro com a mesma coisa. É muito semelhante.
2: É, é o ônus de ser filho do seu pai, dos pais, né? Geralmente, o pai tem uma coisa positiva, tem que ter alguma coisa ruim, né, no, na, no cuidar dos pais, né? Então, assim, geralmente, a enxaqueca, especificamente, ela tem um componente genético muito importante, muito importante mesmo, tá? É, principalmente mulheres e tudo mais, é bastante prevalente. Existem outros tipos de dor de cabeça, por exemplo, cefaleia atencional, né? Porque a cefaleia atencional às vezes, está relacionada à questão de postura, situação de estresse e tudo mais, né? É, Existem outros tipos de dor de cabeça que, às vezes, elas acontecem simplesmente por acontecer, não tem um motivo específico para isso, tá bom?
1: Explica para o pessoal, doutor, tem gente que se entope de analgésicos, né? Dor de cabeça, analgésicos. É, é aconselhável? Faz mal, né? Saber...
2: Faz mal, faz mal. A gente, assim, a gente... Muito a médica, mal, né? O nosso, nosso coração dói um pouco, sabe? quando o paciente fala assim, não, doutor, minha cabeça, ela só... Assim, só tomar remédio fica bom, assim, sabe? Então, ah, não a procurar é, Mas tomar remédio demais não é bom, tá? Infelizmente. É, existe uma coisa que a gente chama, fala de cefaleia, né? Ou dor de cabeça, por abuso medicamentoso. O que que é isso? Quando o paciente fica tomando muito remédio para cortar a dor de cabeça, quais tipos de remédio? Por exemplo, cefalive, migranex até mesmo de pirona, paracetamol, naratripitano, que é um remédio que eu vejo muito que o é pessoal verdade. acaba usando na, em guaxupé, eles acabam fazendo a sua dor de cabeça piorar quanto você usa ele muitas vezes. Eu gosto, de para simplificar, assim, para ficar mais claro para entender, é, é como se o seu organismo estivesse criando uma resistência tá, para aquela medicação, é essa dor de cabeça ficando cada vez mais forte. Você literalmente fica intoxicado, vamos assim dizer, pela medicação, e acaba que a sua dor de cabeça piora. A gente chama isso de cefaleia por abuso medicamentoso. Esse é o nome dessa doença, especificamente. quando esse paciente chega pra gente, muitas vezes a gente tem que parar esse abuso medicamentoso, desintoxicar ela, fazer uma terapia para cessar e começar o medicamento profilático. Só para a gente terminar essa resposta, qual que é a data, assim, qual que é o número seguro tá, que a gente fala? Geralmente, cinco dias por mês. Se você usou remédio mais que quatro a cinco dias por mês, muito provavelmente esse remédio vai estar tá fazendo mal para você, não vai estar tá te ajudando.
1: É, tem gente que, que se entope mesmo, de drogaria é... <risos> O melhor é, remédio. Vamos dizer é, assim. eu
2: tive, infelizmente, eu tive pacientes já que assim, tomavam um, 30 dias de medicamento por dia, sabe? Assim, todo dia, ele toma 30 dias por mês, todo dia tomava remédio, todo dia tomava remédio, todo dia tomava remédio, e me procurou falando assim, ah, não tá melhorando a dor de cabeça, é porque o remédio não tá, faz, não tá te ajudando, tá fazendo mal.
0: Uhum. Tá fazendo mais mal do que bem, né? É, justamente. E por justamente. que para nós
1: mulheres, é, na TPM, a enxaqueca tende a piorar?
2: Perfeito, tá? É, ó, a, a enxaqueca, né, é, apesar de a gente conhecer só a dor de cabeça, hoje a gente entende que enxaqueca é uma doença muito maior do que é somente a dor de cabeça. Vocês têm dor de cabeça, vocês têm enxaqueca, né? Pelo que eu já entendi, né? E vocês devem saber que, às vezes, antes de ter a dor de cabeça, naqueles dias que precede, um dia antes que precede, você começa a ficar meio com o cérebro meio lentificado, começa a dar sono, muitas vezes dá uma compulsão alimentar abusiva, que é excessiva, que você acaba comendo demais. E às vezes passa a dor de cabeça, muitas vezes, quando passa a dor de cabeça, você fica bem com o cérebro bem bem lentificado, né, parece que tá com uma fumaça no cérebro. Isso tudo é, é a dor de cabeça, tudo é enxaqueca, tá? Isso é enxaqueca, faz parte da enxaqueca, tá bom? E o que que acontece? A enxaqueca, ela tem uma componente de hormonal extremamente importante, tá? Como ali na TPM a gente tem uma oscilação dos hormônios, então, alguns hormônios sobem, outros descem, isso acaba sensibilizando mais, é, desencadeando, pode desencadear esse quadro da sua dor de cabeça, Tá? É um Tem
1: gente que fala, assim, que fica vendo umas luzes piscando, assim, né, na frente, e depois começa a sentir aquela dor de cabeça insuportável, que vem acompanhada de enjoo. O que que seria isso? isso?
2: Tá, perfeito. Essas luzes piscando que você vê, né, a gente chama de aura, tá? É o nome desse, desse, desse sintoma, tá bom? É, o que que é aura? Aura é um sintoma que vai preceder, ou seja, vai vir antes da sua dor de cabeça, tá? vai durar de cinco minutos até uma hora. Só que, ó, essa questão das luzes é a mais comum, mas não é a única, tá? Outros sintomas que a gente, nós podemos ter, que são aura também, é uma aura sensitiva. O que que é isso? A pessoa às vezes sente as dormência numa parte do corpo, geralmente na, na face, no braço, às vezes no corpo inteiro, só de um lado, tipicamente. E às vezes pode ter uma aura que a gente chama de aura afásica. O que que é isso? A pessoa começa a falar enrolado, tá? Isso tudo pode ser sintoma que precede a dor de cabeça. Tá? Isso não muda nada no nosso tratamento, só que a gente, às vezes, só vai saber que é uma paciente que tem uma migrânea com aura. Tá? Só muda mesmo o diagnóstico, mas o tratamento em si acaba sendo o mesmo.
1: Muita dor de cabeça, doutor. Pode significar uma patologia, algo mais grave no nosso organismo?
2: Perfeito. Eu acho que, né, para essa resposta, volta o que eu comentei lá no começo sobre os sinais de alarme. Né? É, quando que a gente vai pensar em alguma coisa mais grave, Tá? Se, porventura, você começou com sintomas depois dos 50, 55 anos de idade, ou seja, você nunca teve dor de cabeça antes e você começou a ter a dor de cabeça depois dessa idade, ou se você tem algum sintoma neurológico, assim, fraqueza de um lado do corpo, alteração de sensibilidade, a boca entortou, você tá falando enrolado, tá? Se você tem alguma doença grave, por exemplo, HIV ou câncer, tá? Basicamente são sinais de alarme. Se você tem uma dor de cabeça que vem de um determinado jeito e, de repente, num determinado momento da sua vida, ela piorou o padrão, mudou. Antes ela era latejante, era só em aperto e depois começou a ser pulsátil, vomito, ficou forte. Ou seja, ela mudou de padrão. Uma dor de cabeça que muda de padrão também é um sintoma de alarme. E o aquilo que a gente falou no começo, aquela dor de cabeça que começa devagarzinho e atinge o máximo, é a sua pior dor de cabeça da vida e atinge o máximo em questão de um, dois minutos também são sinais de alarmes tá? então são esses os principais sinais de alarmes que a gente tem que ficar atento, que se tiver isso tá você é, pode significar algo mais grave, não quer dizer que seja mas pode significar algo mais grave como que eu sei disso? Procurar o médico para fazer uma avaliação correta tá
1: bom? É, e se tratando de cabeça não é brincadeira, né? É muito complicado. E é normal acordar com dor de cabeça?
2: Tá. Não é normal, né? Dor de cabeça nunca é normal, tá? A gente não pode normalizar a questão de ter dor de cabeça, tá? Então, assim, acordar com dor de cabeça não é normal. Tem algumas doenças, algumas, algumas doenças específicas que cursam com isso, tá? Que é acordar com dor de cabeça. Uma coisa que é muito comum é privação de café, Tá? A pessoa que toma muito, 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 muito café durante o dia, de manhã às vezes ele acorda com dor de cabeça porque ele ficou 12 horas, 8 horas sem cafeína. Tá? Então acaba sendo uma abstinência do café. Às vezes aquela pessoa que tem apneia do sono, aquela pessoa que ronca muito, tá? Pode ser causa também de acordar de dor de cabeça e tem outras dores de cabeça que a gente, né, é, pode acontecer aí, pode acontecer mais pela manhã, tá bom? Por exemplo, hipertensão intracraniana, ou seja, quanto a pressão dentro da cabeça é, aumenta, tá? É importante, tá? É só fazer uma distinção aqui pra ficar bem claro. Acordar com a dor de cabeça pode ser algumas doenças, né, que a gente comentou, mas acordar por causa da dor de cabeça também é um sinal de alarme. Se você tá lá, três horas da madrugada, nossa, minha cabeça tá doendo, e você acordou por causa disso, isso a gente tem que ficar atento, que pode ser alguma coisa mais grave, tá bom?
1: Sim. Sim. Ótimo. E eu vi uma pergunta, e eu, até eu fiquei curiosa, o Botox, ele funciona pra cefaleia? Isso é verdade?
2: É verdade, tá? Mas pra <risos> que tipo de cefaleia? Tá? O que a gente tem de estudo hoje, né, que tem mais, maior, pratic... maior aplicação, é pra enxaqueca. O Botox tem bastante evidência para tratamento da enxaqueca, que é um tratamento relativamente tranquilo. Só que a gente não vai indicar Botox para todos os pacientes, tá? Qual o paciente que a gente vai indicar Botox? Aquele paciente que tem uma enxaqueca crônica. O que é uma enxaqueca crônica? É uma enxaqueca que dura mais que 15 dias, num mês, e que a gente está tentando tratar e não está resolvendo, a gente é vários medicamentos. Botox acaba sendo usado para esses
1: pacientes. Ótimo, doutor, fala, né, dá uma dica de prevenção, cuidados para os nossos ouvintes, internautas. O que, que o senhor aconselha a eles? Não fazer uso de medicamento em É só, só uma observação: o João
0: Carlos, que é nosso, nosso ouvinte aqui, ele disse que morre de enxaqueca Jesus. e toma de clofenaco de sódio, né? O João Carlos, eu acho que é uma indicação para procurar um médico, né, doutor Fabiano?
2: Sim, com certeza. E assim, diclofenac é anti-inflamatório, né, que nem ibuprofeno e tudo mais, isso pode às vezes afetar o rim, né, então assim, vamos evitar fazer uso excessivo de inflamatório, tá bom? Uhum. Então, é, em relação à, à dica, tá, é, eu sei que isso parece é, aquela papagaiada que médico sempre fala, tá, mas isso é muita verdade, tá bom? para você evitar ter dor de cabeça é uma vida saudável, tá bom? O que, que é vida saudável? É você respeitar as suas, as suas horas de sono que você precisa, Fazer uma atividade física adequada, tá certo? No mínimo três vezes por semana e ter uma alimentação balanceada e tratar comodidade, fazer um tentar resolver, isso, tá bom? Eu sei que fala assim, ah, mas médico, toda
0: vez que eu vou no médico ele fala isso de novo. Isso, isso tem evid... <risos> aqui no terça da saúde, quase todos os médicos falam isso, viu, doutor é, Fabiano? Nossa, nossa, que papagaiada,
2: gente! Não precisa nem falar isso, já escutei, mas isso tem evidência científica, tá? Eu gosto de Sim. citar um estudo que eu acho maravilhoso. É, foi um estudo feito em crianças, com dor de cabeça, tá? Pegaram crianças e falaram assim... Olha, você vai fazer atividade física, beleza? Você vai só cuidar, você vai fazer atividade física, dormir certo, fazer tudo certinho. E pegaram um outro grupo e falaram assim... Ó, oh, você vai tomar remédio, certo? Provaram que fazer atividade física e tomar remédio é a mesma coisa. Assim, particularmente, eu preferiria uhum. fazer, não tomar remédio, fazer atividade física, ter uma vida saudável, tá bom?
0: Tá joia. É mais
1: fácil, né, Vanessa? Ah. Doutor Fabiano, a Fórmula Certa agradece a presença do senhor, né? Desculpe-nos pelos contratempos aí da tecnologia de hoje.
0: Muito <risos> então, obrigada, foi, foi muito, muito válido, muito viu? Foi muito proveitoso sempre, obrigada, muito,
2: viu? Muito obrigado pela oportunidade, tá? E eu que peço desculpas, tá? Pela, pelos, pelo, pela confusão que acabou sendo a minha causa, tá ok? Não imagina.
0: imagina é né? um prazer. Até a próxima, obrigada. Até a próxima, Natália. Até a próxima, até que com Deus mais um dizer. texto da Saúde.